0: Abschnitt 36 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Merl. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann, die verlorene Adresse dritter Teil. Jetzt blieb nur noch eine Hoffnung. Eine sehr kümmerliche, schattenhafte, hoffnungslose Hoffnung. Er konnte zufällig an seiner Wohnung vorübergehen und das Haus wiedererkennen. Nein, daran war nicht zu denken. Er hatte nicht das leiseste Kennzeichen sich gemerkt, und er war überzeugt, es sah genauso aus wie tausend andere Häuser. Nicht einmal von der Gasse hatte er irgendwelche Vorstellung. Aber vielleicht von der Padrona. Die konnte doch im Fenster liegen oder ihm begegnen. Das konnte sie wohl. Aber wie sah sie aus? Er kannte bisher nur zwei italienische Gesichter, das junge und das alte. Innerhalb jeder dieser Klassen sahen alle gleich aus. Blieb also nur ein letztes sie selbst konnte ihn erkennen. Das war nicht ganz unwahrscheinlich, denn Frauen sehen scharf, aber dass sie ihn unter Hunderttausenden irgendwie zu Gesicht bekäme, welch ein fernliegender Zufall. In dem winzigen Heimatstädtchen traf man einen Bekannten oft wochenlang nicht. Die Lage war ernst. Wo sollte er bleiben? Gesättigt war er ja vorläufig, und kurz vor dem Hungertode konnte er allenfalls noch einen zweiten Wirt prellen. So weit war er schon entsiedlicht, aber wo sollte er nichtigen? Welches Gasthaus nahm ihn ohne Misstrauen auf, wenn er so gepäcklos hereinschneite? Hinein kam er möglicherweise, aber heraus ohne Zahlung oder Prügel und Schlimmeres ganz sicherlich nicht. In so äußerster Not ergriff ihn eine grelle Lustigkeit. »Und find ich keine Herberg, so lieg ich zur Nacht, wohl unter blauem Himmel die Sterne halten wacht«, sang er munter vor sich hin. »Zum Teufel, nun ja, für den Notfall ging es.« Das Wetter war sehr warm riskierte man einen Schnupfen, so doch kaum etwas Ärgeres. Soweit fühlte er sich geborgen, und er empfand die Beruhigung der vollen Vogelfreiheit. Er konnte bei der Sache schlechterdings nichts tun, als abwarten und auf den Zufall hoffen. Das hat immer etwas Behagliches. Er durchstrich nun weiter die Stadt, die Hände in den Hosentaschen, wie es seine Gewohnheit war. Es hatte auch sein Gutes, dass darin heut freier Raum war. Keine Patrona kam, ihn anzureden. Wohl aber erblickte er plötzlich über der Straße ein Wirtshaus, dessen Äußeres jenem Opfer seiner Prellkunst unangenehm ähnlich war. Mit einem Zischlaut fuhr er zurück und suchte andere Wege. Fortan war ihm dieser Stadtteil, auf dem doch seine Hoffnung ruhte, bitter verhaßt und er strebte, ihm zu entrinnen. Und indem er mit einigem Aufmerken eine feste Richtung einschlug, statt planlos zu schlendern, gelangte er endlich über den Corso hinweg in eine Gegend mit geraden Straßen und feineren Häusern. Und am Ende kam er so auf den Monte Pincio. Da sah er dies Rom unter sich, das ihn so seltsam ungastlich empfangen hatte und nun doch in so strahlender Schönheit anlachte. Und die Peterskuppel drüben in ihrer ruhigen Größe schien ihm gelassen entgegenzuwinken mit einem vornehm sorglosen Gruße Sei nur immer getrost, »Mit Leuten deinesgleichen werde ich mich schon verständigen.« Und es floss eine wunderbare Sicherheit über ihn, als wehe ein Hauch von Michelangelos Geiste zu ihm herüber. Er war inzwischen sehr müde geworden von dem zwecklosen Wandern, denn es war nun schon später Nachmittag. Da streckte er sich dort in den Gartenanlagen auf eine einsamere Bank und schlummerte ein wenig. Als er aufwachte, hatte er Hunger und Durst erschöpfte sich wasser aus dem springbrunnen aber zu essen gab es da nichts und auch sonst nirgendwo er hätte denn betteln oder stehlen oder zechprellen müssen doch er hatte genug an dem einen mal und mochte sich mit der polizei nicht weiter veruneinigen so hungerte er lieber obgleich er das unerfreulich fand und beschwichtigte seinen magen mit der erinnerung an das unbezahlte frühstück es war längst dunkel geworden und das war ihm nicht unlieb denn ihn verfolgte das gefühl als müsste er sich vor dem tageslichte schämen nicht so sehr zwar wegen jener ungesetzlichen handlung das ging mehr die polizei an als vielmehr wegen seiner schimpflichen mittellosigkeit und wegen der zerstreutheit die zuletzt daran schuld war er hatte die vorstellung als ob seine kleider in lauter fetzen und lumpen ihm am leibe herumhingen wieder schleppte er sich einige stunden in gedankenlos unbestimmten Hoffen durch die Straßen, die langsam stiller wurden. Dann war er zum Umsinken matt und musste sich ernsthaft nach einer Lagerstätte umsehen, oder was er so nennen wollte. Er überschritt eben einmal wieder den spanischen Platz, da sah er im Laternenschein über die Stufen der großen Treppe eine Schar von Menschen gelagert, allerlei buntes und leidlich verdächtiges Volk das schon seit Tagsüber dort sein Wesen getrieben, in malerischer Tracht, aber mit ungemütlichen Gesichtern. Gleichwohl fasste der Fremdling den Entschluss, mit ihnen gemeinsam hier seine Nachtruhe zu halten. Ja, er fühlte sich in seltsamer Art gerade zu diesen hingezogen, als zu Leuten seinesgleichen, die wahrscheinlich nicht viel mehr als er selbst in den Taschen und im Magen trugen und zweifelsohne seiner heimlichen Übeltat, recht viele gleiche an die seite zu setzen hatten unter anständigen menschen hätte er es gar nicht ausgehalten nur ein klein wenig abseits gedachte er sich zu halten mehr aus körperlichen gründen eines aber war ihm doch peinlich das licht der laternen war hell genug den leuten zu verraten dass er nicht zu ihnen gehörte vermutlich sogar ihn als fremden erkennbar zu machen und da mochten sie sonderbare dinge von ihm denken vielleicht gar ihn als verdächtig der polizei denunzieren der gedanke war ihm sehr greulich. in dieser sorge kam er auf den einfall sich betrunken zu stellen so etwas konnte den römern an einem nordischen manne nicht sonderlich auffallen gedacht getan nicht ohne feine pantomimische kunst taumelte er über den platz stolperte einige stufen hinauf torkelte endlich schwerfällig zu boden und blieb da liegen wie von seiner Trunkenheit völlig übermannt. Die List schien zu gelingen. Ein derbes Gekicher und einige verächtliche Töne konnten es ihm bestätigen. Das Lager war sehr hart, doch bei der Breite der niedrigen Stufen noch nicht gar zu unbequem. So hoffte er, schlafen zu können. Er hatte das schon in manchem Eisenbahnwagen dritter Klasse zustande gebracht. Die Luft war warm und weich. Ohne den leisesten Windhauch. Er entschlummerte wirklich, ganz erschöpft wie er war. Doch konnte er nicht allzu lange geruht haben, als er erwachte, mit dem sonderbaren Gefühl, dass jemand vorsichtig an seinem Körper herumtastete. Schlaftrunken blinzelte er aus halboffenen Lidern. Und richtig, da kniete ein Kerl über ihn gebeugt und untersuchte seine Taschen, eine nach der anderen, mit rühmlicher Geschicklichkeit. Der Liegende regte sich nicht. Eine wunderbare Ruhe überkam ihn, eine tiefe Seelenheiterkeit, eine göttliche Schadenfreude, noch leise vermischt mit einem milden Mitleid. »Ein Leichenfletterer, dachte er, »ach du armes Wurm!« Nach einiger Zeit erhob sich der Kerl und entfernte sich langsam mit unterdrückten Flüchen, deren Sinn gewiß grauenhaft war. Waldemar Naumann aber fühlte sich jetzt so sicher wie im Paradiese und genoss fortan ungestörten Schlummer, bis die Morgendämmerung ihn weckte. Ende von Abschnitt 36, aufgenommen von Mel.